Padre te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa Es hermoso, hermoso, hermoso Señor Estamos agradecidos por este privilegio Queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu socorro Queremos pedirte tu auxilio Señor Pedimos tu auxilio en el nombre de Jesús de Nazaret Danos esa unción que solamente viene del cielo Señor Esa gracia Señor, ese poder Señor para hablar tu palabra Permítenos en esta hora poder exponerla con gracia Señor y con tu poder y prepara el corazón de cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias amén uh, hermanos sé que hay un poco de calor y no se preocupe si pueden poner los ventiladores si quieren por si o si están bien pues porque ahorita tiene el aire acondicionado se va a enfriar y entonces así va a estar mejor pero el ser humano física y espiritualmente puede llegar a tres estados, hermano. Y esto es algo que yo quiero compartir con usted. Ah, y puede ser muy grave, porque puede llegar a un estado de cansancio, un estado de fatiga, tanto en el área física como también en el área espiritual pero también puede llegar a una condición de un agotamiento total. Y los dos últimos son muy graves, muy graves. El otro es normal, el primero es normal, pero los últimos son muy graves. Y aunque esto es tan real en la vida y lo podemos observar, el problema es que a veces no lo logramos detectar, en qué etapa estamos de eso y no logramos salir de ahí. Y a veces no queremos reconocerlo, no queremos verlo, que hay una situación de esta índole. Y yo quiero mostrarle la diferencia entre los tres, entre lo que es el cansancio, la fatiga y lo que es agotamiento para el tema que yo quiero tratar con usted. No voy a hablar de eso, pero necesito que veamos eso. Por ejemplo, el cansancio. ¿Dónde, ¿Por qué es que se da el cansancio? El cansancio se da cuando vas a trabajar o vas a hacer tus labores y te gastas las energías que tienes para eso. ¿Sí o no? Al final del día, entonces terminas cansado, porque si no terminó cansado, se hizo el loco. No trabajó las ocho horas. Porque algunos, de verdad que esos breaks son de 15 minutos y se agarran una hora. Pero bueno, eso no está bien, ¿verdad? Entonces, pero estas son, el cansancio es normal, es producto de haber utilizado las fuerzas durante el trabajo. Y lo que hace el cuerpo es que el cuerpo es hermoso, manda un aviso. Al sistema diciéndole estoy cansado o descansa o aliméntate o reconfórtate y ahora qué es lo bonito de esto que descansas comes y al otro día estás nuevo amén nuevo o sea, eso, eso, por eso es que esto es normal ahí no hay ningún problema el problema es el siguiente cuando hay una fatiga porque esto ya estamos hablando de otra cosa, es para una persona que está cansada. Esto es la gente que no reposa, por eso es que una persona que trabaja y trabaja y trabaja, muchos de ellos terminan cayendo en fatiga. Y esto es un, porque ellos no tienen chance de descansar. 
no tienen chance de reponer porque sabe que el cuerpo necesita descansar porque al descansar repone células, repone muchas cosas para tomar fuerzas para el otro día. Pero como se extralimita el cuerpo, entonces el cuerpo comienza después del cansancio a usar lo que son la energía de reserva. Y cuando se comienza a usar la energía de reserva, entonces ya el cuerpo entonces comienza a mandar un aviso. Y este es un aviso de precaución. Porque es donde la gente comienza en alguna medida a tomar cosas o a amargarse en la vida o a no sentirle el sabor a las cosas. Porque todo el tiempo andan cansados. Hay una fatiga porque como lo que descansan es poco, realmente no logran descansar. Entonces ellos se levantan cansados, se levantan fatigados. Pero este es el peor, el agotamiento. Esto es cuando se va más allá de la fatiga usando las fuerzas de reserva, la energía de reserva. Y aquí la persona se queda sin ninguna fuerza. Una debilidad total, pero aquí ya se va a varios niveles. Porque lo primero empieza con el cuerpo, pero puede llegar hasta el nivel del espíritu. Ahorita se lo voy a mostrar. Y esto es bien serio, porque aquí si se llega un agotamiento, entonces aquí la cosa se pone bien serio. Porque entonces aquí ya el cuerpo da alertas, porque eh, ha entrado en una, uh, un caos el cuerpo. Ahora yo necesito esto pues no, ni agua, la hermana me está dando carita aquí la hermana Tomasita, no son bromas hermana Tomasita, este fíjese que, perdón, este fíjese que esto es importante, aunque esto es algo que se da en lo físico, en lo espiritual es lo mismo y ahorita se lo voy a mostrar, entonces en lo espiritual el cansancio, Puede ser un desánimo espiritual. Ahora, puede ser normal. Hiciste algo para el Señor, trabajaste para el Señor. Gozoso, pero te, terminaste cansado, pero gozoso. ¿Sí o no? Eso está bueno. Porque significa que el obrero es digno de su salario y el Señor no es deudor de nadie. Y entonces te va a recompensar. Ahora, esta es falta de que pierdes las fuerzas, la energía para hacer algo. Pero uh, la manera de resolverlo es que Emprendes, eh, descansas y Dios te da reposo Y si se descansa se van a recuperar las fuerzas Y se puede continuar en la misma tarea Sin, sin perder la motivación Porque una persona que descansa el otro día Se levanta feliz de la vida a ir a hacer su trabajo Ahora qué pasa con la fatiga en el aspecto espiritual Esto puede ser una debilidad espiritual pero aquí si sí entramos en serios problemas porque la falta la fatiga o la debilidad espiritual aquí se está gastando la energía de reserva es cuando podemos dar la última mía pero más de esa mía es un riesgo un riesgo bien serio es peligroso inclusive puede terminar abandonando lo que empezó pero de una vez, el que está cansado lo deja para ir a descansar, pero luego regresa con la misma fuerza. Pero el que entra en fatiga tiene el riesgo de abandonarlo. Y aquí hay que recuperar fuerzas. Ahora el problema es si la gente sigue sin descansar, sin reposar en el Señor. Lo que va a pasar es que 
va a mantener. Por eso es que ya el privilegio ya no es una bendición. El ministerio ya no es una bendición. Se ha vuelto una carga. Y entonces uno ve al hermano que antes era feliz cuando le dieron su privilegio y amargado, cargado. Ya, él, él, ah, otra vez, papá. Entonces aquí la cosa se pone difícil. Y aquí la solución es venir al Señor. Y ahorita vamos a verlo. Ahora, el agotamiento. Esto es ya un desaliento espiritual. Esto es bien serio, hermanos. Esto, aquí hay un decaimiento del ánimo. En, tanto en el alma como en el espíritu De todos los sentidos Las fuerzas Ya no queda nada No hay ánimo Aquí es donde ya no Porque en el otro si el, el primero si se descansa se repone el otro día El segundo si toma un tiempo de descanso Entonces se logra reponer Y entonces vuelve otra vez a la actividad Con alegría Por eso es que cuando alguien no deja de, no deja de trabajar Sabe que hace Dios en su misericordia lo permite que se enferme Porque es la única manera De que pueda reposar Pero de qué sirve que nos enfermemos ¿Verdad? Eso no, eso no Es bonito descansar Es sano pero no enfermo Entonces Aquí es serio porque La cosa es que la persona Abandona totalmente Aquello pero no solo abandona Las cosas sino que se abandona A sí mismo se deja al abandono Ya nada le importa No hay fuerzas para nada Y no le importa a su familia No le importan sus hijos Ya está cansado, desesperado Y ya tira la toalla Totalmente tira la toalla Aquí entonces comienzan A tener el peligro de encontrar una medicina Que es peor que la enfermedad Porque la decisión Solo fue para salir del paso Porque estaba desesperado, desesperada Pero termina haciendo más daño La solución ¿Y cuál es la solución? La única, venir al Señor. No hay otra. Ahora déjenme enseñarle el ejemplo de un hombre que le pasó exactamente esto. Hay un hombre en la Biblia que se llama Sansón. Ese hombre venía una fuerza, pero oh, venía una fuerza espiritual de parte de Dios. Pero aunque venía una fuerza espiritual. Él se gastó sus fuerzas regulares, aunque tenía el Espíritu Santo, se gastó las fuerzas de reserva y entró en el agotamiento. Porque ¿a cuántos mató con una quijada? Ah, eso está fácil, hermanos. Eso no puede ser que usted no me lo diga. Porque si estuvo en la escuela dominical, ahí le enseñaron. ¿Cuántos hombres mató Sansón con una quijada? Con mucha inseguridad, ¿va? mil, 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 mil. Ahora, esos eran soldados que lo iban a matar a él. Él se zafó de las cuerdas que tenía y los mató. Ahora, estos eran soldados, eran guerreros. Usted no cree que estaban ahí, mátame Sansón. Y... No, 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 estos pelearon. Ahora, imagínense, solo le traigo algo. ¿Alguna... Por favor, alguna vez se peleó usted con alguien, pero así de jugaditas y para uno. Con uno, con mil Aunque tenía el Espíritu de Dios El hombre terminó agotado Ahora fíjese pues, ¿Qué pasó? Y abrió Dios Y 
hasta, y hasta con sed y abrió Dios la cuenca que estaba en Lejí y salió agua de ella cuando bebió recobró sus fuerzas porque está en un agotamiento y se reanimó por eso llamó a aquel lugar en Jacore el cual está en Lejí hasta el día de hoy y cuando lo vemos así no vemos mayor cosa pero en las versiones textuales no dice así esto es lo que dice en la Usejo dice bebió Recuperó el espíritu y se reanimó O sea que hasta su espíritu en alguna medida salió Porque cuando muere una persona no es cuando sale el espíritu Cuando muere una persona eso no lo han enseñado Es cuando el alma sale, no cuando el espíritu Pero el agotamiento era tan, tanto que su espíritu salió Y la versión de las Américas dice Y cuando bebió recobró su aliento y volvió a vivir Perdón que no salió eso, pero dice, y volvió a vivir. O sea, que una persona que cae en un agotamiento debido al exceso. Y por, por eso, hermanos, en la iglesia no queremos que alguien esté solo sirviendo. Y ahora, ¿qué pasa si una persona en la iglesia solo sirve? Y cuando no, les, no sirve, cuando no le toca un servicio dentro de la iglesia, no viene a la iglesia, no se está renovando. Es mejor que se siente por el bien de él. Porque si no el privilegio va a ser una carga para él Entonces Este estado de fatiga y agotamiento Es tan peligroso que el mismo Señor Es lo que dice cuando él hace el llamado Fíjese aquí la palabra Cuando uno, uno ve la palabra cansado Es la mayoría de las versiones Pero la, la versión correcta no es cansado La verdadera palabra es fatigado O sea que en el primero nos renovamos comiendo, haciendo las cosas normales Pero en ese segundo dice Ven a mí todos los que están fatigados Que quedaron en esa segunda Que están gastando las fuerzas que tienen de reserva Y los que están sobrecargados O sea que esto es como cuando se carga un barco Que, que, que siente que se está muriendo Y yo les daré descanso Ahora, ¿qué es lo que el problema? Pues si les da descanso es porque ¿cuál es su, qué, ha, ¿Qué ha sido falta en ellos? La falta de descanso la falta de reposo Tomen su, sobre sobre usted mi yugo Y aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón Y estas palabras para verlas mejor Las puede ver esta, esta, misma, esta misma versión Están fatigados y sobrecargados Esta palabra están fatigados Es sentir fatiga Trabajo duro Desgastado Perder el ánimo Por eso una persona que entra en ese estado Hermano Mire va a tirar la toalla se va a enfermar porque no fue el orden de Dios y a veces nosotros venimos a este país queremos hacer plata y nos exponemos a trabajar más allá de lo normal hermano no quiero yo que trabajen no es que el Señor dice que lo hagamos pero todo tiene su tiempo y lo otro sobrecargados esta palabra es estar cargado estar sobrecargado como un barco mire cómo lo compara eso lo dicen los diccionarios como un animal que ya no aguanta, agobiado Ahí, y, y, y en los diccionarios dice es una ansiedad espiritual Es aquello que comienza a entrar un abandono de sí mismo Ya nada le importa porque es tanto que no tiene fuerzas Ni siquiera para levantarse, no tiene fuerzas para seguir adelante Y si es espiritual ya no quiere nada, lo tira todo Y, y aunque sabe que tiene un ministerio Aunque sabe que Dios tiene grandes cosas para él Aunque tiene palabra, aunque tiene, todo eso no le importa porque perdió completamente todo tipo de fuerza. 
Y esto nos da a entender que si es posible que el creyente pueda caer en alguna medida en fatiga y en agotamiento. Si tú tienes un privilegio y ya no te da gozo en tu corazón y te levantas, ay padre tengo que hacer esto. Ahora si te levantas, gloria a Dios, gracias por este privilegio Señor. Pero ves a los hermanos y ay este hermano ya lo veo otra vez, esta hermana a la hora. No, porque hermano, los que llevamos ya años en esto, sabemos por qué le estamos diciendo. En alguna medida nosotros nos ha pasado eso. El asunto cuando la gente sirve mucho en la, en la iglesia es que no se da cuenta. Y nosotros, porque lo que pasa es que esto es algo interno, no es algo externo. Por eso el Señor dejó en su palabra para que todos aquellos puedan buscar en él la solución. Entonces a mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿En dónde está usted? Si está solo cansado, no se preocupe. Eso es bueno, descanse y el Señor. Mire, a veces cuando uno está ya fatigado, no le encuentra la solución a nada. Pero te vas, sales del lugar, vas a descansar un rato y cuando regresas, como que todo se refresca. ¿Y qué haces? Encuentras la solución así de rápido. Entonces, ¿en dónde se encuentra usted? Ya sea... Si es mucho trabajo, es muy seguro que esté fatigado. Y espero en Dios que no esté agotado. Porque si está agotado, créame, el peligro es que el espíritu puede salir de la debilidad. Y los espíritus, por eso dice, si un espíritu encuentra una casa vacía. Ojo con eso, es bien serio. Entonces, cuidado con esto. Por eso debemos de venir al renuevo. A un rejuvenecimiento en el Señor en nuestras vidas. Y todos sin excepción hermanos amados necesitamos esto. Porque en alguna medida podemos caer en esto. Y la ayuda de parte de Dios está. Pero nosotros para poder ser ayudados tenemos que reconocer que estamos así. ¿Sí o no? No puedes pedir ayuda si no reconoces que estás así. Por eso mismo yo quisiera retomar hermanos amados un tema que empecé el domingo pasado. Y yo quisiera Tomarlo pero darle un enfoque diferente El domingo pasado hablé sobre vino nuevo en odres nuevos Pero yo quiero hablar hoy porque es el año del renuevo El renuevo del odre Y el odre como ya lo vimos hermano es el recipiente que recibe el vino En este caso es el creyente El día de ayer estaba explicando un poquito esto Pero solo quiero darle un poquito de de qué es esto Los odres que usted los veía abajo más o menos así eran Estos odres habían dos tipos Uno nuevo, los nuevos y los viejos El nuevo era hecho de piel limpia de, de, de cabrito Que el cabrito su edad era más o menos de un año Y lo hacían de eso porque La piel eh, tenía elasticidad porque lo que pasaba era que cuando echaban el vino nuevo era cuando agarraban las uvas, las machucaban y echaban el vino que era en, en esto. Pero lo que pasaba con ese vino es que en sí las cáscaras de uva tienen levadura creciendo en ellas y a medida que se tría el jugo de la uva comienza a fermentar espontáneamente la uva 
Y entonces la uva lo que hace es que convierte eh, la levadura en un azúcar natural. Y este azúcar natural produce alcohol y este alcohol a la vez produce lo que le llaman el dióxido de carbono. Y esto es lo que hace que se expanda. Pero si es odre nuevo, entonces como tiene elasticidad, entonces el odre da de sí. Y entonces el vino se conserva. Pero si el vino nuevo lo echan en un odre viejo, el, el dióxido de carbono se expande. Y lo que pasa con el odre viejo es que como ya no tiene elasticidad, es todo lo contrario de uno, ¿verdad? Uno se jala por todos lados y ¡tras! hasta aquí le llega la piel. Pero los odres viejos, hablando de lo interior, esos ya no se estiran. Entonces, a esto es lo que se refiere la Biblia con el vino nuevo y por qué debe de ser echado en odres nuevos. Entonces, definitivamente es, indis es indispensable que el odre sea renovado en el Señor. No hay vuelta de hoja, debe de ser renovado en el Señor porque esto, el odre aquí está hablando de lo interior, de lo interior. Debe de haber una renovación y por eso el Señor dice para que vino sea puesto ahí nuevo tiene que haber un odre nuevo Entonces aquí lo hace ver en Lucas 5.37 solo se lo voy a leer por, porque es bueno que vemos de dónde sale Nadie, o sea ninguno debería, los judíos no lo hacían En otras palabras un odre viejo el, el problema que tiene es que no le van a echar vino nuevo y si se lo echan lo van a meter en problemas Y eso es lo que yo quiero ir con ustedes Nadie dice el Señor Porque él conocía las costumbres de Israel Echa vino nuevo en odres viejos ¿Por qué? La razón Entonces el vino nuevo romperá los odres Y se derramará Y los odres se perderán Se pierde el vino y se pierde los odres Sino que el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos y esta palabra nuevo es muy diferente a la segunda Este nuevo habla de que es algo nuevo Algo puede ser personas, algo juvenil Algo, eh, una jovencita, algo fresco Algo que está regenerado Y la parte, la otra padre, la parte de odres nuevos Se refiere a nuevo en frescura eh, Puede ser con respecto a la edad Algo nuevo y como lo, lo hablamos el domingo pasado una nueva Somos una nueva creación Pero las etapas de la vida nos han hecho tal vez Envejecer en alguna medida Y nos hemos puesto inflexibles este, uh, Cosa nueva uh, contrasta prácticamente con lo viejo Y es nuevo en su naturaleza Entonces el peligro es que el odre y el vino se pueden echar a perder si el odre es viejo. O sea, si internamente no hay una renovación. Ahora, la fatiga y el agotamiento pueden venir a una persona, pero al renovarse en el Señor, el Señor los va a renovar. El ministerio que se ejerce como dentro de la iglesia, sin una renovación, Puede llevar a un siervo o a una sierva a un estado de agotamiento o un estado de fatiga en el aspecto espiritual. Y por supuesto, esto se volvería crítico o crítico para ella. Pero hay otra condición que es la que yo quiero hablar con los odres. Que es igual de crítico, pero puede ser muy dañino. Porque esto no se ve necesariamente de afuera. Eh, en lo físico. ¿Puedes ver tú cuando alguien está agotado? Sí, sí o no Lo ves 
¿Qué te pasó? Y pregunto, ¿qué te pasó? Porque se nota en la cara. Se nota, uno no lo puede evitar. Pero el daño adentro, uno puede andar bien alegre, bien encorbatado, ser chistoso, ser alegre, porque esa es su personalidad, pero adentro está bien dañado, está envejecido. Y cuando el odre está dañado o enfermo o viejo, entonces si se le, de, se le delega algún ministerio, algún privilegio, lo puede echar a perder a él el mismo privilegio. Lo bueno lo puede echar a perder. Y eso es lo que yo quiero ver con usted. Entonces déjeme mostrárselo con algunos ejemplos. Y tengo que aclarar algunas cosas. El odre... Es una vasija, estamos claros verdad En lo espiritual porque el Señor no está hablando Solo de los, de los odres y los vinos sino Él estaba Para que tengamos una aplicación, el odre es un líder Puede ser un servidor, puede ser un ayudante Puede ser un encargado, puede ser un músico Puede ser un maestro, puede ser un predicador Pero el vino nuevo es una delegación que Dios le da a esa hermana o a ese hermano. El vino nuevo puede ser un nuevo ministerio o un privilegio que el Señor nos da. Porque a veces el problema que hay es que um, alguien es muy talentoso, muy talentosa y lo ponemos a servir muy rápido. Pero su odre por dentro está dañado. Hay vejez todavía. Y lo único que hacemos es que cuando se expande el privilegio y traigan conflictos, van a problemas serios. Puede ser una nueva responsabilidad que nos dan, que no necesariamente es un ministerio. Puede ser un consejo, pero como, fíjese, pues, hay consejos que no son indicados para, aunque es el, el verdadero, hay momentos que no se deben de dar, porque la persona no está lista para recibirlos. ¿Sí o no? Y a veces uno dice, pero es que hay que hablar con la verdad. Sí, pero hay veces que mejor hay que, hay que guardarse. O puede ser que le das una enseñanza que no está preparado. Su corazón no está preparado. Entonces, toda responsabilidad, toda delegación o todo privilegio tiene definitivamente retos, pruebas, dificultades, disciplina. Ah, es donde se expande porque cuando te dan un privilegio es bonito oírlo pero eh, te dicen hermano ahora usted se va a encargar de los músicos aleluya gloria a Dios los músicos han de ser bien espirituales a esos siervos y cuando te vas aquí y comienzas a ensayar te das cuenta que no son tan espirituales que como rezongan que vienen y no están de acuerdo que vienen y no quieren hacer lo que se les dice el líder, el líder de los servidores le dice al hermano, le pide un favor. Hermano, necesito que venga temprano. ¿Pero por qué tan temprano, hermano? Hermano, le quiero pedir un favor, que al final de esto usted me haga un reporte. ¿Y por qué? Pues si es suficiente con lo que hice. Yo vine antes y después me, hasta después me fui. Hermano, le encargo que se ponga ahí. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué no ahí atrás? Hermano, y discúlpeme, hermano, pero yo lo quiero ahí y ahí se me va a quedar. Ah, Ah, ¿me va a obligar usted? Y ya casi se remanga. Entonces, el que, el, el que se encargó del privilegio venía bien feliz con el don que le dieron. 
Y cuando comienza a ver que no es con papeles que trabaja, sino con hermanos y hermanas que están siendo formados, si está viejo en su interior y no está renovado, va a tronar, va a tronar. Porque vienen retos, vienen pruebas en lo que Dios te da. Eso, hermano, no lo busca uno, eso viene. De repente se te levanta alguien que te falta el respeto y no le has hecho nada. ¿Y qué haces? Tiramos la toalla. Digámosle al pastor que con miembros así, si, si siempre, hermano, si esta es una iglesia que los miembros siempre están, todos estamos en un proceso y no todos vienen igual. Hay días que, que la mujer se peleó con él en la mañana y entonces viene a rematar con el encargado. ¿Por qué no remata con ella? Porque ahí le va mal. Pues sí, se le cierra la cocina. Y esta presión. Que trae el privilegio hermano nos guste o no alguien nos va a decir que esto no está bien que esto no está correcto hermano discúlpame pero no quiero que lo hagas así tal vez el pastor le habló mal tal vez no venía yo de buenas y, 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 y erizos es que hirió mis sentimientos no se ha dado cuenta cuánto tiempo yo he invertido aquí en la iglesia pero eso es que no te me está sirviendo a mí te está sirviendo al señor y yo estoy mal y Dios va a trabajar conmigo. Pero si te sientes por todo eso. Entonces tu odre no está listo. Y entonces eh, hermano. Mmm, dimos una orden de que se hicieran así. Pero en la medida que la iglesia va creciendo. Tenemos que hacer cambios sí o no. Hermano sabes qué? ahora ya no quiero que ah, enseñe solamente a los niños de, de 7 y a 12 Sino que ahora quiero que los dividas en dos Hermano pero con qué maestros Y dónde los vamos a poner O me da usted su casa para que yo les enseñe ahí A la grama y Si no ya no voy a estar aquí ahí gozándome Sino voy a tener que estar yo también enseñando Hay cambios Y si el odre está viejo no va a querer ceder Y entonces la responsabilidad lo puede matar Y el problema es que si se echa a perder el odre La responsabilidad también se va a echar a perder Por eso el vino nuevo, o sea la responsabilidad El privilegio, el ministerio Se debe dar a alguien Que está siendo renovado O ha sido renovado en su interior Pero aquí es donde nosotros cometemos muchos errores Si alguien no se está llenando de agua, si alguien no está siendo discipulado, ese es el riesgo que corre. Pero a veces, por ejemplo, mire, 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 todos esos errores uno los comete. Hermano, es que aquel hermano es bueno en esto. Y uno pues ya lleva dos meses asistiendo a la iglesia, no se congrega tan seguido, pero, eh, se, pero se está congregando. Y uno para ayudarlo es, ¿sabes qué hermano? Te voy a ayudar. Te voy a dar un privilegio, pero él no ha sido sanado de los problemas que tiene en su corazón. Lo metemos al privilegio y ¿sabe qué es lo que pasa? Se alegra por un rato, pero cuando comienza la presión de, en la iglesia de los problemas de hermanos y las situaciones y que aquel hermano no esté de acuerdo y que eso y lo otro, tira la toalla y abandona todo. Su odre se rompió. Y ese cargo lo lleva el pastor. Por haber permitido que por ayudar al hermano, ayudar a la hermana, darle un privilegio. 
porque el privilegio siempre va a expanderse, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber situaciones. El privilegio, sin darse cuenta, lo puede dañar. Pasamos, hermano, mire, mire, los que tocan el chofar, con mucho respeto, tocar el chofar no es cualquier cosa. ¿Sabe qué hace cuando alguien toca el chofar? Está anunciando guerra. Que se rompan los muros, que se caigan los muros. Y eso funciona, porque Dios lo hace. ¿Pero qué cree que hace el enemigo? Ah, pues, ¿qué, qué, qué, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están tocando el chofar? Se les va a dejar ir con todo, hermano. Con todo. Si ¿Sí, siempre sí, voy a entender, hermanos. Entonces tenemos que guardarlos. Tenemos que cuidarlos. Entonces, quiero enseñarle a algunos siervos que su odre no estaba bien, no estaba listo. Y emprendieron una delegación que el mismo Señor les dio para probar sus corazones y va a ver lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando hay una delegación, una misión de parte de Dios y el odre no está bien. El vino, el vino nuevo, una misión a Nínive. ¿Cómo se llamaba el odre? Jonás, ese era el odre. Entonces viene Dios y le da una misión a él. El problema es que este era racista y, te, y odiaba a los ninivitas, hermano. Estaba mal. Y Dios lo quería hacer, porque en el caso de Dios, Dios todo lo tiene diseñado. Pero nosotros cuando lo hacemos, hermano, cometemos errores. Entonces, fíjese pues. Viene el Señor y le dice, ve a Nínive y adviérteles. ¿Y qué hace Jonacito? Se va a otro lugar. Entonces, cuando una persona tiene problemas en su odre, se le da una orden y hace lo que no se le dijo que hiciera. Porque no está de acuerdo. Porque, hermano, mire, cuando uno, eh, cuando uno lo, lo, lo comienzan a dirigir, hay cosas que no está uno de acuerdo. Pero... Quien está a cargo es alguien más y es el encargado de la música. Él es el que va a cargar con la responsabilidad. Pero cuando el odre no está bien, entonces lo que hace es que hace lo contrario de lo que le dijeron. Pero eh, eh, de diente al labio, cuando, cuando el Señor le dijo, ¿qué dijo Jonás? Está bien, me voy para allá. Y lo que hizo fue, mire, mire, mire qué bandido, porque él pensó, mire, ahora, lo que me, no, esto no lo quiero tratar, pero lo que me asombra a mí es que cuando está en el barco, mire, mire que era religioso, porque cuando estaba en el barco, se dieron cuenta que era por él. Y dicen, dinos quién eres tú. Y dice, yo soy un hombre que teme al Señor. Hermano, si tuviera temor al Señor, anduviera huyendo. O sea que tenía esa verba religiosa, pero no era cierto. Entonces, mire, pues. Ese era Jope, más o menos eran 800 kilómetros los que tenía que caminar, tampoco era cerca para Nínive, pero ese no se fue para ahí y se fue para, ¿dónde se fue? ¿Ah? ¿Pero cómo se llama el lugar? Tarsis, Tarsis, 
Mire lo que caminó el bandido. 3,400 kilómetros. Con tal de no ir allá. Y como Dios todo lo tiene preparado. Le mandó un supececito a esos chiquitos. ¿no? Se lo trago hermano. Y ahí dice que llegó hasta el infierno hermano. Ahí se arrepintió. Pero fíjese pues se arrepintió por las circunstancias. Pero no se arrepintió de corazón. Porque si se hubiera arrepentido de corazón. Otra cosa hubiera sido. Entonces que viene. Viene ese tipo. Y entonces. Viene Dios y les dice, predícales arrepentimiento. Mire lo que hace el odre. Cuando uno dice, uh, el líder de música le dice, quiero que por favor le des una indicación a los hermanos. Y de que de ahora en adelante el ensayo ya no lo vamos a tener a tal hora, sino a tal hora. Y va y le dice, mira vos, dice el hermano, el hermano encargada que ya no. Porque a ella no le gusta ese horario y entonces que ahora en adelante lo van a hacer así. Y los otros que crean inconformidad, ¿va? ah, puchis, ¿y por qué? Ah, bueno, perdón, esa palabra. <risa> no, ah, 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 ¿por qué voy a hacerlo así? Si ella o él que se ajuste. No, pero es que el hermano dijo que el jueves nos reuniéramos porque él nos va a enseñar. Puchis, pues, ¿y él por qué no tiene nada que hacer? Yo sí. Hermano, mire, 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 hermano, mire, hermano, nosotros, no, no me diga que no. O usted nunca ha dicho nada de eso. O usted cada vez que le dice que se reúne, usted como una oveja, dice como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca. Así, así, yo, yo hubiera sido Jesús, dice usted, ¿verdad? No, yo creo que la mayoría no, hermanos. Entonces a él le dice que vaya a predicar arrepentimiento. Y entonces a nosotros nos dicen que vayamos a hacer tal cosa. Y hacemos sí, pero con otro sentido. A él le dijeron que fuera a predicar. Y lo que sabe que hizo, él predicó condenación y juicio. De aquí a cuadro, o sea, o sea, Dios siempre glorifica su nombre. Pero el tipo en vez de predicarles arrepentimiento, les predicó condenación. Los estaba condenando, hermano. Pero Dios en su gran bondad, eso los asustó a aquellos y se arrepintieron. Ese, hermano, y este es, mire, el mejor evangelista, nadie se ha, tanta gente no se ha convertido en, el mensaje no era, este no usó, Que voy a usar yo de griego, de hebreo. Yo no voy a enseñar nada a estos. Que la palabra griega. No, 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 yo solamente la, los voy a decir. Y, y eso fue lo que dije. Y aquí a 40 días Nínive será destruido. No les predico nada para que no entiendan. Y tal vez hasta Jerigonce se los estaba predicando. Y aquellos cuando lo oyeron. Lo entendieron hermano. Y entonces se arrepienten. Y hasta los animales se arrepintieron. Dios glorifica su nombre, pero aquí vemos lo que produjo el vino nuevo, la delegación de Dios en él. Se deprime anhelando morirse. ¿Qué pasó con Sansón? Se quería morir, porque cuando se llega al agotamiento, ese es el problema. Se ansía morir, ya no desea continuar, desea tirarlo todo, no quiere más nada. Se anhela, se deprime, entró en depresión, anhela morirse y lo que a, termina haciendo es abandonando todo, inclusive el propósito de su ministerio, lo tira todo a la borda hermano. Pero Dios en medio de todo glorifica su nombre. Ese es el problema cuando hay un vino nuevo en un odre que no ha sido rejuvenecido. Y por eso hermanos, perdóneme si usted a veces ve que por ejemplo, Miren, a los de la alabanza. No es que hay un lugar mejor que otro, no, no, no. 
Pero los que están ahí en la alabanza, el enemigo les tiene el ojo puesto, hermano. Porque a través de la alabanza se rompen cadenas, ataduras, ligaduras. El pueblo encuentra, se encuentra con el Señor. Y si ellos, escúchame bien, su orden no está bien, el enemigo los puede hacer pedazos. Que el Señor los reprenda. Por eso es que ellos, porque ahí, mire, mire no sé si se dio cuenta hoy. Héctor tenía sus cantos. Y yo me subo. Canta este canto. Pero si todo, yo me pasé ensayando toda la mañana y por qué voy a cantar ese canto, ni lo, ni lo ensayé. Pero ¿qué tiene que hacer? Amén, gloria a Dios. Pero si tiene problemas, ¿cómo se llama? Lo canta en otra nota para que se oiga feo y arruine todo. Porque lo puede hacer, ya, ya vamos, si lo puede hacer. Dice que tremendo. Ahí hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes. No crea, yo me he sentado con Andrea y le he dicho. Mi hija, yo no quiero que se haga esto. De ahora en adelante, por favor, eso. Y es mi hija. Y, pero sí, papi, está bien. Está bien. Pero ¿por qué? Por esto. Y máximo cuando me da una indicación el apóstol, hagámoslo. Ni yo lo entiendo, pero hagámoslo. Entonces, ahora lo mismo le pasó a Saúl. Aunque su corazón. Mire, mire qué tremendo, hermano. El corazón de Saúl fue cambiado. Hermano, así dice la escritura. Que cuando él llegó el profeta con él, le dio palabra. Su corazón lo mudó el Señor. El problema de él es que no volvió a buscar al Señor y no se rejuveneció. Y cuando le delegan la misión de Dios, como no se renovó, las áreas que eran una debilidad en él surgieron en el ministerio. Y al surgir en el ministerio, esto fue lo que lo descalificó y lo terminaron desechando. El odre se echó a perder. Se recuerda que lo mandaron a, a destruir una ciudad y no lo hizo. Y el Señor te envió, y este lo, 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 lo confronta el profeta. Y el Señor te envió una misión y dijo ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Porque eso era de parte de Dios. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Tenía la capacidad. Saúl escuchó bien la voz de Dios. Pero él tenía un problema, las voces de los demás eran tan fuertes y las terminó escuchando. En vez de escuchar su voz, escuchar las voces de los demás. Porque él tenía un pequeño problema en su corazón, en su alma. Había una inseguridad y una falta de autoestima. Él quería la aprobación de los demás. Eso lo dice la Biblia, hermano. En primera Samuel 15, 17 dice, y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus el día que lo nombraron. Él no estaba ahí, él estaba escondido donde se guardan las maletas. Entonces, como eso no fue arreglado porque su odre no se renovó, entonces él tenía un problema de su autoestima baja y quería quedar bien con todos, agradar a todos a pesar de lo que Dios dijera. 
Y cuando se ve confrontado por Dios, mire qué tremendo, cuando se ve confrontado por Dios, él reconoce su falta, pero le importaba más lo que pensaba la gente. Porque fíjese que en 1 Samuel lo confronta el profeta, reconoce su pecado y se lo voy a leer. 1 Samuel 15, 24 al 25 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Y ahí dice, porque temí al pueblo y escuché su voz. Pero mire que dice el versículo 25, ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo a adorar al Señor y honrame delante de los ancianos. Le estaba diciendo que a él lo había desagradado, a Dios, había desagradado a Dios y él dice está bien pequé, pero no importa, pero honrame delante de los ancianos. Un odre que no se renueva, un odre que está envejecido. Ese es el riesgo del odre. Así podemos hablar de Sansón, podemos hablar de Caín, podemos hablar de Balaam, podemos hablar de Jacob, podemos hablar de José, podemos hablar de los hijos de Jacob. Sus odres en alguna medida estaban dañados y eso lo llevó a hacer cosas de las cuales después ellos mismos se arrepintieron. Hermano, un odre cuando entró a la fatiga, cuando entró al agotamiento, puede hacer cosas que se va a arrepentir. Hermano, Jacob terminó engañando a su propio padre. Él corrió el riesgo que su papá lo maldijera. Por eso es que el Señor el día de hoy quiere renovarnos, hermano. Y si estamos fatigados, Él quiere que salgamos de ahí. Y si estamos en un estado de agotamiento, que salgamos de ahí. Porque no es su voluntad, porque eso no trae ningún bien ni para nosotros, ni para nuestra familia. Por eso el Señor quiere que nuestro corazón o nuestro odre hoy sea renovado en su presencia. Y si hay alguna vejez, porque hermano, uno, uno lo sabe, si... No, yo no estoy de acuerdo y, y no, 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 es que es que la obra de Dios no va a caminar, a caminar con lo que tú estés de acuerdo, va a caminar con lo que el Señor dice que se debe de hacer. Amén. 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 Mire, yo yo recuerdo todo eso. Mire, yo en una ocasión, yo, yo se lo he contado, se lo voy a contar, yo sé que lo he oído. Vine de Guatemala y veníamos de una iglesia donde las niñas se podían poner sus aretes y todo eso. Pero en la iglesia donde yo estaba, donde vine a dar, Las niñas hasta los 15 años se podían poner, a hacer agujeritos y ponerse aretes. Y mi, hermano, y mi hija tenía 11 años. Y entonces de plano a todas las niñas, sin, por favor, yo no estoy diciendo que se haga aquí. Estoy diciendo lo que me pasó. Y todas las niñas, pues preguntaron a su mamá, pero ¿por qué Andrea sí tiene aretes y a nosotros no nos dejan nada? Y entonces como era algo contrario a lo que se pensaba en la iglesia. Entonces vino el pastor y se acercó y me dijo, Hermano Héctor, yo le quiero pedir un favor. Fíjese que bíblicamente no es correcto que le ponga aretes a la niña y todo eso. Y yo le dije, eh, pastor, con mucho respeto, pues yo veo, no veo eso en la Biblia, pero como soy miembro de esta iglesia, lo voy a hacer. Y entonces le hablé a mi esposa, y mi esposa le habló a Andrea con dolor de su corazón. Imagínense para una mujercita quitarse los aretes, y se quitó los aretes. Y después... Ya habían pasado los 15 años y los quiso poner Sus oídos se le cerraron Y hermano no se abrían Ni con barrero hermano sí. No, 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 no esa, esa, esa. Pero 
Pero nos tocó que obedecer, no estábamos de acuerdo, pero cuando, por ejemplo, por ejemplo, cuando tú, haz de cuenta que tú tienes tu casa y recibes a un niño o a una niña que, que la recibes adoptada en tu casa, ¿quién se debe de adaptar a quién? ¿El padre y la familia al que viene o él a la familia? No sé, aquí en China es lo mismo. Entonces, si el Señor te confirma que es acá, entonces aquí tenemos una manera de hacer las cosas. Que no nos hemos inventado nosotros, sino que estamos siguiendo los pasos de un hombre que lleva un camino más adelante. Un siervo de Dios. Y que él siguió el camino de otro hombre que un siervo de Dios. Entonces estamos siguiendo el mismo camino. Y si no te parece yo qué puedo hacer. Hermano, pero por qué razón ustedes danzan si no deberían de danzar. Hermano, creemos, tenemos Biblia para eso. Y podemos, si, si, si lo quieres nos sentamos y hablamos de la danza. Pero yo creo que con un buen, un buen espíritu se puede platicar y a todos podemos llegar a un acuerdo. Amén. Entonces, el renuevo del odre. Este es un año de mucha esperanza, hermano. Mire, yo creo que como el apóstol Raúl hablaba, es un año hermoso. Es un año de esperanzas, un año en que las cosas, aun por muy complicadas y horribles que estén, hay esperanza. Tal vez la tierra, el odre nuestro se ha envejecido. Tal vez nuestra tierra ha entrado en una etapa de esterilidad, hermano. Y como árboles del Señor, porque la Biblia nos compara como árboles del Señor. Tal vez inclusive hasta cortados hemos sido, hermano. Porque eso puede pasar. En alguna medida nos hicieron daño, nos cortaron de donde estábamos. Y estamos acá, pero en alguna medida... Nos cortaron las situaciones, las circunstancias Nos hicieron pedazos y tuvimos que salir Y no era como queríamos pero tuvimos que salir Pero mire hermano, mire lo que es La tierra cuando recibe la primera lluvia Aunque sea que reciba una sola lluvia La tierra es agradecida Al otro día ve el fruto de esa agua que recayó Entonces hay un versículo que yo quiero mostrárselo hoy porque hasta para el árbol, pero de quién está hablando el Señor, de un creyente, hasta para el árbol hay esperanza No está hablando de los árboles físicos, está hablando de nosotros hermanos Si es cortado, si las circunstancias, las situaciones lo llevaron a perder sus hojas, lo llevaron a perder sus ramas y vino alguien y le metió todavía la hacha y lo cortó hermano Se quedó sin, se quedó sin río, se quedó sin agua, sin, sin rocío, sin, sin, sin cobertura, sin nada Aunque el árbol dice si, si, si es cortado retoñará de nuevo Esa es la voz de Dios hermano y sus renuevos no cesarán Esa es la voz del Señor hablándonos aunque en el suelo haya muerto su tronco Hermano ya no está hablando solo del tronco Sino está hablando que adentro de la tierra Está hablando de lo interior Aunque el tronco en el suelo haya muerto su tronco Y en la tierra se haya envejecido su raíz Con la fragancia del agua reverdecerá Solo la fragancia Aleluya hermano hay esperanza hermano, hay esperanza de Dios Pudimos haber sido cortados pero hoy el Señor quiere con la fragancia 
del agua, de su palabra, de su rocío, reverdecernos. ¿Y qué va a hacer? Y como planta joven volverá a echar hojas. O sea, una planta joven es un renuevo, un odre rejuvenecido. Entonces, ahora sí, Padre, pon vino, pon responsabilidades, pon privilegios, que no es. Entonces, lo de uno y trata, le hicieron malas caras, ah, lo deja a un lado y amén, hermano, gloria a Dios. Porque algunos hermanos llegan y, y uno así le tiene los brazos. Entonces uno solito se hace así, va. O uno hace como que está espantando algo, ¿va? porque le da vergüenza que no lo saludaron. Para el Señor no importa en qué estado nos encontremos. Hermano, esto, esto, esto es hermoso. Es que eso solo Dios lo hace. Solo Él, nadie más. Y quiero terminar con este versículo. Quiero terminar con esto. Esta es una vara que había perdido la vida, totalmente la vida. Al día siguiente aconteció que Moisés fue al tabernáculo. ¿Pero dónde? El tabernáculo, la casa del Señor. Y he aquí que la vara de Aarón era una vara. Ya no estaba, estaba cortada, sin ramas, se había secado. Estaba totalmente seca. Pero la pusieron adentro, en el lugar santísimo, no en el atrio. Porque ahí si hubiera sido siempre vara, no en el lugar santo, hubiera quedado solo como vara. La metieron hasta la misma presencia del Señor. Y cuando la metieron ahí, entonces al otro día, imagínense el poder de Dios. De un día para otro, al otro día, esa vara que ni siquiera tenía, estaba tocando tierra. Había reverdecido en, un, en una sola noche Mire lo que Dios hace en una sola noche Había echado flores Lo que el enemigo ha hecho pedazos por años El Señor lo restituye en un momentito Por eso dice que Él se va a devolver Lo que se comió el pulgón, el saltón, el revoltón y no solo echó flores da, diciendo estoy viva, el reverdor es de esperanza, el echar flores es estoy viva y o la vara y ahora arroja renuevos dando frutos porque los frutos son los que glorifican el nombre del Señor. O sea que era hermano amado alguien inmaduro porque los frutos vienen en una persona con madurez y Dios le hace. Que de la inmadurez, de la esterilidad, se vuelva una madurez en él. Todo lo que hizo el, el verano, lo, todo lo que hizo el invierno, el Señor viene. Y con una, hermano, con una sola lluvia, con un solo momento en su presencia, puede cambiarlo todo. Pero para eso, tú le tienes que decir. Me he secado Señor He perdido esa, Ese verdor en tu presencia El gozo Que era una felicidad Lo he perdido Y no hay No está en mí Pero yo quiero hoy pedirte que Hagas una obra en mi corazón Y el Señor 
nos hace una invitación nuevamente. Si estamos fatigados, puede ser el odre que esté envejecido. El Señor tiene una solución. Puede ser que haya caído fatiga y agotamiento, desaliento, desánimo espiritual. Y el Señor quiere decirnos, si estás fatigado, estás sobrecargado, yo te voy a dar reposo. Y qué rico es cuando Él nos quita la carga, hermano. Y nos levantamos, y porque Él lo pagó en la cruz. Él lo pagó. Él no quiere que sufras mal, Él no quiere verte agobiado, Él no quiere eso hermano, Él no quería ver a su pueblo dando vueltas en el desierto, no es su deseo, lo que quiere es que obedezcamos lo que Él nos dice, porque Él quiere hacer grandes cosas con tu vida, Él quiere que seas un, planto, un plantío, un árbol de cedro del Líbano guardado, plantado en la casa del Señor donde tiene verdor, y florecen y son gruesos hablando que son hay longevidad en ellos tienen vida porque están bebiendo de los ríos del Señor si el privilegio te ha cansado no es el privilegio es tu interior porque es un honor servir al Señor es un gran honor hermano el Hermano, él tiene, dijo, dijo Elías un día, solo yo he quedado. No, 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 no papadito, tengo siete mil. Nosotros no somos indispensables, hermanos. Pero mire el honor que nos da de servirle. Pero no quiere que lo hagamos de mala gana, ni a la fuerza, sino que lo hagamos con amor porque lo necesitamos porque imagínense cuando lo haces porque sabes que es un honor eh, lo que te ponen a hacer hermano aún si lo ponen a hacer los baños usted no va a estar ahí estos hermanos que cochino porque no eh, en su casa deberían de hacer si aquí solo es para eh, no, 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 no porque algunos vienen enfermitos que culpa tienen y algunos ni cuidado tienen pero si te ponen a limpiar los baños con gozo lo haces porque hay algunos que se encargan de recoger eso. Pero imagínense cuando Dios te está viendo. Haciendo aún esas cosas que otra gente no va a hacer. El agrado de Dios. Mira hermano el apóstol Sergio estaba contando un día. Ahí había en el parqueo un hombre va a decirle. Por aquí, por aquí. Pero feliz el tipo, feliz va a darle indicaciones. Y no sé si al otro día. Pero en los días siguientes. Él se fue a hacer un examen. Y el mero, mero del hospital. Era el que le estaba diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Con un nivel alto en lo secular. Pero le dieron el privilegio de servir. Ay hermano. No, ¿y por qué me van a poner a mí si eso si yo soy doctor? ¿Por qué me van a poner a mí eso si yo? ¿Usted por qué no sabe mi caminata en el Señor? No hermano. Dios te va a honrar. Porque eso es lo que quiere hacer el Señor. Pero... Reconozcamos cómo estamos. Dice el salmista, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo amas la verdad. Si quiere ahí sentadito, porque lo hemos tenido mucho tiempo parado, 
Incline su rostro Y hable con el Señor ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo está? ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿Estás agotado? Como padre, como esposo El trabajo ya no lo aguantas Los privilegios te han sobrecargado Las tareas que el Señor te ha dado se han vuelto una carga para ti. Hoy el Señor te quiere renovar. Hoy el Señor quiere hacer algo especial en tu corazón. Quiere renovar tu vida. Porque Él quiere que feliz le sirvas. Que lo que hagas, lo hagas con gozo. Porque no le sirves al hombre, le sirves al creador, al rey de reyes Que lo que haces para él, las coronas se las puedas rendir Las puedas rendir al Señor Pero para eso necesitamos ser renovados Ser cambiados en nuestro corazón Y decirle Señor esto está pasando en lo más profundo de mi corazón yo necesito que tú me renueves Yo necesito que tú Hagas una obra en mi corazón Esa esterilidad que Llevo por años Esa tierra ha estado enferma Hace muchos años Y no ha logrado sanarse Que hoy tú Con un toque Un toque de tu presencia Un con tu mirada, con tu mano preciosa pueda sanar mi corazón Y que pueda hoy dejar aquí todo y tomar tu yugo porque ligera es tu carga Y reposar en ti, reposar en ti Aquí estamos amado Padre Hoy venimos delante de tu presencia Hablándote a ti Señor que nuestros corazones necesitan ser renovados Queremos una renovación de tu presencia Señor Te necesitamos Padre Sin ti no somos nada, no tenemos nada Señor Tú eres la razón y el propósito de todas las cosas Señor Quita toda vejez de nuestro corazón Quita toda cosa agridulce de nuestro corazón Si nos hicieron daño Señor Tus siervos o tus siervas o cualquier persona Y quitaron nuestras hojas Araron sobre nuestra espalda tal vez Hicieron daño Señor Pero hoy Señor queremos Padre pedirte que nos ayudes Que quites todo aquello que no te agrada Y danos esa renovación, esa juventud en ti 
y que venga esa pasión que teníamos al principio Ese anhelo por servirte, ese anhelo por hacer aún las cosas sencillas Señor con gozo Ayúdanos a valorar lo pequeño en ti Señor Perdónanos si hemos sido desagradecidos Y hemos dejado de valorar las cosas pequeñas Hemos dejado de ser agradecidos contigo Y ha habido queja, ha habido murmuración en nuestro corazón Y Señor perdónanos Hoy queremos que sane nuestro corazón Queremos un corazón nuevo, crea un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros. Danos ojos nuevos, oídos nuevos, una boca nueva, manos nuevas Señor, pies nuevos, un corazón nuevo, un corazón que vibre por ti, un corazón que se muera por ti, un corazón que corra por en pos de ti Señor. Ayúdanos a cortar con todas las cosas del pasado y dejarlas atrás y levantar nuestra mirada para verte a ti, para verte solo a ti Señor. Danos un corazón, un corazón como el tuyo. Si tú quieres pasar y postrarte y venir aquí al, al altar, puedes pasar si ese es tu deseo. Yo no quisiera que nadie ponga manos, sino que hoy puedas hablar con tu Señor. Genos aquí. Te rendimos nuestros dones, te rendimos nuestro ministerio, te rendimos nuestro llamado, te rendimos lo que nos has dado como una ofrenda, como una ofrenda te la damos Señor, te damos nuestras vidas, te entregamos Señor aún aquello que no es perfecto, aquello que no está como tú quieres que esté Te lo entregamos Te entregamos nuestras vidas Y perdónanos Perdónanos si hemos hecho daño A alguno de tus hijos A alguna de tus hijas O alguna familia O a quien quiera que sea Que tal vez sin darnos cuenta Pudimos haber lastimado Hoy te pedimos perdón Señor No queremos cargar con La vida de nadie Señor Y hoy que tú puedas Señor Restituir lo perdido Todo lo que se ha perdido Que pueda ser restituido por ti Todo aquello que perdimos en el camino Que tú mismo nos lo diste Y el enemigo se ha aprovechado Y lo ha quitado de nosotros Señor Que Hoy tú lo puedas restituir Hoy lo puedas traer nuevamente Señor Los llamados sean activos Los dones sean activos Señor Lo que tú nos has regalado Señor Que fue un regalo de ti Señor Y que hoy Señor puedas hacer que esa vara Que ha perdido la vida pueda reverdecer en tu presencia
Que hoy pueda reverdecer en tu presencia Por favor Oh caramajarabaso Arabajarabasi Y que te anamastia Ramamarabasto Arebebebebese que si hemos perdido el don de lenguas Hemos perdido las cosas que tú nos dices Que hoy sean devueltas Que este día sea el día de restitución Que este día sea el día de renuevo En nuestro corazón y haya un nuevo reverdecer En nuestras vidas por favor Te lo suplicamos Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi
Señor. De gracia sí, Padre. Sí, sí. Enos aquí. Oh, enos aquí. Señor en el nombre de Jesús se han restituido los llamados se han restituido los llamamientos se han restituido los dones se han restituido las carismas, los carismas y los llamados Señor que has dado Señor que hoy nuestro corazón pueda ser rejuvenecido hoy nuestro corazón reciba un rejuvenecimiento del cielo porque hay una palabra una palabra profética una palabra que se ha proclamado una proclama de renuevo hoy Señor que nuestros corazones sean rejuvenecidos danos tocos nuevos Oídos nuevos, Señor. Oídos nuevos, Señor. Aunque le hayas fallado Aunque lo hayas abandonado Ríndeselo Ríndele esa tierra Ríndele ese árbol Cortado Y deja que Él Venga con su poder Y de esa tierra que Es un sequedal Hasta quebrada está el Señor va a ser un huerto para su gloria y su honra. Pero ríndelo, ríndelo hoy al Señor y déjaselo al Señor. Como decía el canto no tengo nada para ofrecer. Y lo que tengo no es de valor. Pero es todo lo que tengo y yo te lo quiero ofrecer. Lo quiero rendir. Porque quiero Señor. Que tú me permitas servirte con alegría, con gozo, con gratitud, entendiendo el honor que es servirte. En totalidad a ti.